0: ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées, pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode enregistré à distance, on va parler beauté, un sujet que j'adore. Pour les habitués du podcast, je pense que vous êtes au courant. J'ai le plaisir de pouvoir échanger plus longuement aujourd'hui avec Sarina, fondatrice de la marque de beauté Prescription Lab et du magazine de prescripteur Pour ceux qui pourraient ne pas connaître, Prescription Lab est une marque de soins et de maquillage et une box beauté qui sort tous les mois et qui propose régulièrement des collaborations avec des marques très très cool. Hello Sarina. Bonjour Julia. Et merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Tu étais déjà interviewée dans mon épisode spécial confinement que j'ai diffusé fin avril <rire> et je suis ravie qu'on puisse discuter plus longuement aujourd'hui. Euh, alors on va commencer par, par le commencement hein, comme on dit. J'ai lu euh, qu'avant de créer Prescription Lab, tu as travaillé 12 ans pour plusieurs grandes marques dans le marketing. Parle-nous un mm -hmm. en peu fait de cette période.
1: Alors euh, oui, moi j'ai fait mes armes de façon très classique. Je suis un peu plus, entre ma vieille école. Je sais que maintenant, il y a plein de jeunes qui se lancent dans la beauté directement. Moi, ce n'était pas quelque chose qui m'est venu immédiatement à l'esprit. Et donc, j'ai commencé, euh, commencé par de la mode et de la cosméto. Alors, quand j'étais en école de commerce, j'ai fait des stages chez Dior, chez Thierry Mugler, chez Vuitton. Et j'adorais ça. Et après, j'ai enchaîné euh, parce que je trouvais que c'était un univers hyper créatif, euh, les gens m'impressionnaient, je trouvais ça drôle, beau, euh, voilà. Et, euh, et j'ai continué donc là-dedans, je suis partie euh, après mon école de commerce faire euh, un VIE, ça s'appelait VIE à l'époque, euh, pour Sephora à Londres. Donc là, je oui. me suis frottée un peu au terrain. Euh, et après, j'ai fait longtemps, pendant longtemps, du, du développement produit. C'est vraiment, tu vas au cœur du produit, tu, tu, tu regardes un peu ce que les consommatrices utilisent, qu'est-ce qu'il va falloir... Euh, qu'elles se mettent de main, et donc j'ai fait des grands groupes, j'ai fait Yves Rocher, j'ai fait Bourgeois Paris, j'ai fait L'Oréal, donc voilà, donc des choses plutôt, euh, plutôt avec du process, mais moi ça m'a mm -hmm. appris pas mal de choses, parce que tu bosses aussi avec des super labos, avec des vrais experts, euh, mm -hmm. qui, qui te montrent euh, leur savoir-faire, tu vois chez Bourgeois par exemple, à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais c'était une filiale de Chanel, donc euh, quand tu crées un, que ce soit un rouge à lèvres, un fond de teint, euh, ou un vernis à ongles, tu avais... Le, les, les, les laborantines du Labo Chanel qui étaient là avec toi, donc un sens de la couleur de malade enfin voilà, je me suis régalée pendant
0: pas mal d'années oh ben j'imagine, bon du coup tu as beaucoup travaillé dans l'univers de la beauté mais quand est-ce que tu as eu l'idée de créer ton entreprise est-ce qu'il y a eu comme un déclic en vrai, moi créer
1: ma marque c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps euh, tu vois, je pense que toute personne qui travaille dans du développement se dit, moi je ferais ci moi je ferai ça, etc mais j'ai pas vraiment eu le déclic plus que ça je savais ce que j'aurais eu envie de faire mais je ne me suis pas posé la question plus que ça, je trouvais que c'était... Euh... Ben, pendant longtemps, en il fait, faut saisir qu'il y avait énormément de barrières à l'entrée dans la cosmétique. Il faut énormément de budget pour pouvoir euh, communiquer. C'était une époque aussi, moi, quand j'ai commencé, c'était impossible de créer sa marque si tu n'avais pas des budgets d'annonceurs dans la presse écrite. Donc ça, c'est déjà une première chose qui a bougé dans le temps et que nous ont permis les réseaux sociaux, c'est-à-dire de pouvoir directement t'adresser à ton consommateur. Donc ça, c'est quelque chose qui a on va dire une grosse dizaine d'années. Et c'est vrai que l'opportunité s'est faite dans l'autre sens. Euh, je pitchais pour un ancien job, bref, tu vois, je racontais un peu ce que je faisais, ce qui me faisait envie, etc. Et deux ans avant de lancer Prescription Lab, on échange des cartes de visite avec plein de monde, comme ça se fait dans beaucoup d'échanges de, 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 de networking. Deux ans après, les mecs me rappellent en disant « bon ben, on a du budget, on a envie de lancer quelque chose dans la beauté et d'investir cet univers ». Est-ce que ça te tente On a pensé à toi. Et c'est là où je me suis dit, ben tiens, les étoiles s'alignent. Euh, mmh. J'ai cette opportunité qui vient à moi. Les idées, je les ai depuis longtemps. Ben, c'est parti, action. Je n'ai pas été euh, complètement moteur là-dessus, en vrai. Et alors, pourquoi les, comment tu as eu l'idée de, de faire des, des box de beauté Alors, les box beauté, c'est parce qu'à l'époque, ben déjà, alors, c'est ça, pour le coup, c'est un peu plus la pression de l'actionnaire qui voulait oui. que ça monétise assez rapidement. Et donc, en fait, euh, l'idée, c'était de se dire ben, d'installer une marque de beauté, même si c'est vrai que les réseaux sociaux et Internet ont un peu cassé euh, voilà, ces, ces fameuses barrières à l'entrée. Il fallait plus euh, 10 millions d'euros pour lancer sa marque, ni même 5, mais un peu moins. Ça restait quand même quelque chose d'assez important. Il y a un vrai travail de fond à faire pour installer la marque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis dit, OK, il y a ce phénomène des box beauté qui existe depuis quelques années, que je connaissais. Et je me suis dit, mais il y avait une première chose sur laquelle j'ai réfléchi, je me dis, mais moi, en tant que 30 et plus, ou en tout cas en tant que femme qui aime la beauté, je ne trouve pas forcément ce que je veux dans l'univers des box. Donc, je mmh. me suis dit, tiens, il y a une opportunité. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est, bah, tu veux lancer ta marque Quel est le meilleur ambassadeur de ta marque auprès de tes consommatrices que le produit lui-même Et il n'y en a pas, en fait. Le meilleur moyen de savoir si tu aimes une marque, c'est de tester ses produits. Et je me suis dit, ben bah, bingo, on va essayer de mélanger les deux business. Un premier qui est de faire découvrir par abonnement des, choses que, des marques que j'aimais. Et ce qui est vrai, cest que même si je suis ravie et avec l'équipe, on adore euh, Prescription Lab, P-Lab Beauty maintenant, euh, en tant que marque telle, celle qu'on fait avec nos labos, on est aussi fan de tous les produits qui sortent. Je connais aucune femme, même, tu vois, je te le disais, quand je travaillais donc dans la filiale de Chanel, où on recevait beaucoup de produits, etc., t'as pas que des étagères Chanel, t'as envie de picorer d'autres choses, c'est une forme de gourmandise en mm -hmm. fait. Et donc, et donc l'idée c'était l'un n'excluant pas l'autre, je me suis dit ben, on va faire une box qui à un moment va répondre aux besoins des femmes, donc on a une box qui est saisonnière, donc on a un programme qui s'organise en fonction de saison, comme une garde-robe, tu vois ta peau elle a pas besoin des mêmes choses en fonction des saisons, et on va mm -hmm. faire découvrir les marques qu'on aime, les coups de cœur qu'on a, et la mm -hmm. deuxième chose c'est que dans chaque box, on va glisser un produit p Beauty, et ça va être le meilleur test possible pour notre communauté. C'est tous les mois, tu as un produit de la marque. Et
0: si elles ont décidé de l'adopter, ben ça va venir naturellement. Et vos produits, comme dont tu nous en parlais, sont composés à plus de 95% d'ingrédients naturels, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Ils sont imaginés à Paris, fabriqués en Europe. Est-ce que c'était une condition pour toi, depuis le départ, de créer une marque qui soit clean oui, c'est venu de façon hyper naturelle, en fait
1: quand j'ai lancé la marque, donc euh, je te refais le film dans le sens aussi, c'est que j'étais enceinte quand les mecs sont venus me chercher, les actionnaires, et en fait, euh, c'est un moment où d'autant plus, je pense, en tant que femme, et donc c'était il y a cinq ans, donc mmh. la clean beauty existait, elle commençait à émerger, c'était pas non plus une évidence, mais moi j'étais aussi dans ce prisme euh, de ma vie perso, dans lesquelles je faisais hyper attention à ce que je mangeais et à ce que je me mettais sur le visage et sur le corps. Et je me suis mmh. dit, mais c'est une évidence qu'il faut aller vers quelque chose de clean, d'efficace, mais qui soit débarrassé de tout ce qui peut porter à polémique. Et c'était aussi le moment, si on refait le film, des grandes questions sur les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est à la fois oui. une prise de conscience personnelle, un moment de vie où j'étais encore plus sensible à ça et le fait de lancer la marque euh, au bon moment, j'allais dire.
0: Oui. Rappelle-moi l'année de création de Prescription Lab. 2016. 2016. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ça serait trop... J'arrive pas à trouver le bon terme, mais un peu sortie du chapeau, on va dire, de lancer une marque qui ne soit pas clean parce que c'est tellement ce qui se fait. Donc, au final, tu euh, arrives au bon moment dans les marques qui sont prescriptrices aujourd'hui. Exactement. Maintenant, en effet, ça devient un peu la
1: norme du marché quand tu sors une marque. Euh, mais en fait, je pense aussi qu'il y a quand même une espèce de dichotomie dans le marché qui fait que les nouvelles marques se doivent d'être clean et green, etc. Et dans ce sens-là, il y a plein de marques entre guillemets plus statutaires, plus anciennes, qui sont encore dans le fait de nettoyer leurs formules, etc., etc. Mais, mais c'est normal. C'est très long de développer un produit. Mais oui, c'est vrai que maintenant, c'est entre guillemets un attendu du marché. Mais d'où il faut que nous on avance. Encore plus sur les autres promesses, sur le lien qu'on a avec notre communauté, ce qui faisait notre différence il y a 4 ans, 4 ans et demi, ben c'est entre guillemets quasiment devenu évident de nos jours.
0: Oui, bien sûr. Et alors, les autres marques avec lesquelles vous travaillez, tu m'as dit, c'est des marques que tu aimes bien, toi et puis votre équipe, j'imagine, mais oui. est-ce que du coup, vous les choisissez aussi en fonction de leur composition, euh, leur, leur univers, leur ADN, etc.? Oui, alors, il y a, exactement.
1: C'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que sur les marques avec lesquelles on va faire des partenariats, euh, c'est plus un coup de cœur et on va être plusieurs à en parler. Moi, par exemple, c'est vrai que je peux, mais parce que j'ai cette culture-là euh, de façon euh, un peu plus euh, historique par rapport aux marques qu'on utilise, je ne vais pas oui. être sûre. Euh, il faut forcément que ce soit à 100% clean. Évidemment, on va regarder la composition et on a des, vraiment des matières premières qu'on s'interdit. Mais si elle est un peu moins clean, clean que sur Pellab Beauty, c'est pas forcément très très grave ce qui veut aussi beaucoup compter pour moi c'est le résultat euh, peut-être parce que je suis un âge aussi maintenant j'ai plus de 40 ans euh, je suis moins dans un effet entre guillemets de surface euh, c'est quelque chose voilà avec le temps on a vraiment besoin d'un produit qui fasse le job euh, oui. et après c'est une discussion avec les autres filles de l'équipe on peut aussi aimer une petite pépite euh, qu'on va découvrir Laura qui est notre commerciale, est une vraie dénicheuse euh, de petites marques qui se réveillent et qui ont besoin d'être mises en lumière et on adore avoir ce rôle-là et notre communauté adore aussi qu'on leur trouve des petites marques hyper sympas qu'elles n'auraient pas forcément pu spotter parce qu'il se passe tellement de choses dans le domaine de, le domaine de la cosmétique voilà. donc on, on met des talents en avant euh, ça peut être par exemple des marques on a eu une petite marque qu'on adorait qui était euh, Apicia par exemple qui est hyper sympa euh, oui. on a eu Shairi qui est une marque pour les cheveux enfin voilà on adore spotter des nouvelles marques et comme je te disais on raisonne beaucoup sur cette idée de gourmandise euh, Est-ce que le produit fait envie Est-ce qu'il est dans l'air du temps Est-ce que la marque euh, a des valeurs euh, qui nous touchent Enfin voilà, c'est un, un, un espèce de mélange. Mais on est oui. moins, euh, j'allais dire Ayatollah du clean, c'est un peu dur, mais on est moins exigeant sur les marques partenaires parce qu'on les attend aussi sur d'autres choses. Il faut qu'elles nous étonnent, qu'elles fassent rêver, qu'elles fassent un peu voyager. Et que ça arrive en
0: complément aussi de vos produits, j'imagine
1: Exactement, alors ça c'est un des mmh. gros trucs, un des gros défauts que j'avais fait dans mon étude de marché des box avant, c'est que je disais deux trucs, un, il faut répondre à des besoins des femmes, donc c'est saisonnier, tu ne donnes pas les mêmes produits, printemps, été, automne, hiver, il y a une vraie hygiène, euh, routine à avoir et à adopter, voilà, c'est un peu comme en sport, il y a des bons moments pour faire tel et tel sport, deux, il faut en mmh. effet que, que le produit ne se recoupe pas, par exemple si tu as un scrub pour le visage, tu n'auras pas scrub pour le visage facilement trois mois avant et deux à trois mois après pour écarter un peu les produits. Et en effet, il ne faut pas que ça se recoupe avec le produit Pellab Beauty parce que sinon, il euh, y a double usage et ce n'est pas intéressant. Elle se mélange un peu les pinceaux. Donc, on essaye vraiment comme une espèce de, de mise en musique, de rythmique. C'est chacun son tour au bon moment
0: euh, et porté par le bon message. D'accord. Ouais, très... C'est fait de manière très intelligente. <rire> <rire> euh, en termes de communication vous faites souvent appel à des influenceuses pour communiquer sur vos box mais aussi en créer mm
1: -hmm. est-ce que ça
0: c'était euh, dans votre business plan depuis le début ou ça oui. s'est fait ça a commencé ah oui ça a commencé par un petit coup de cœur et ensuite vous avez dit oh, ça marche et on continue. Alors c'était bah, c'était un peu les deux mais c'était vraiment en tout cas c'était dans
1: le business plan depuis le début vu qu'on arrivait la marque était donc euh, créée from scratch totalement inconnue à part de nous et, et de nos familles euh, mmh. que le marché de la beauté il est quand même saturé on n'est pas du tout les seuls à, à voilà à faire des propositions euh, là-dessus on mmh. s'est dit c'est évident et avec ces dernières années ben, voilà qu'il fallait faire une marque euh, qui soit dans l'air du temps, qui plaise aux influenceurs. Et on avait pour le coup, c'est presque en fait une espèce de réponse euh, en contre-temps, c'est qu'on n'avait pour le coup pas de budget de com. Donc, on s'est dit, il ben, va falloir booster l'influence. Tu vois, le, oui. le, tu nourris pas l'un, tu nourris l'autre. Et il okay. y avait ce côté justement qui était ultra direct et la, la, la caution, la prescription, tu vois en fait, de l'influenceur. C'était de leur dire, mmh. essayez nos produits, essayez notre box qui est qualitative avec des marques qui vont vous faire vraiment envie des choses que vous allez pouvoir acheter et des grands formats, c'était aussi notre spécialité. Euh, et notre différence, même si maintenant le marché a un peu évolué et va plus vers du grand format, au début, on était les seuls à en faire du format vente. Euh, on mm -hmm. s'est dit, il faut que notre message, il soit relayé par des influenceurs. Donc, c'était hyper important à tous les niveaux, sur la marque propre, sur la boxe euh, et dans les événements qu'on fait très régulièrement. C'est vraiment, pour moi, l'outil magique et le relais
0: magique pour faire connaître notre travail. Bien sûr. Et, et c'était qui l'influenceuse la, 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 avec laquelle vous avez fait votre première co-création Alors attends, tu me demandes, j'ai un doute. Petite colle.
1: <rire> oui, alors et je ne sais, je me demande, alors attends, en tout cas on a fait une box exclusive avec Noolita, et la première, les collabs, écoute les collabs on en fait aussi beaucoup avec des marques en fait surtout, mmh. euh, aussi, bien sûr. on travaille très régulièrement aussi, euh, voilà, et euh, on a fait un accessoire avec The Babushka. Enfin, il y en a vraiment beaucoup qui tournent autour de nous. Notre spécialité, en fait, presque plus que de la collab influenceur. On a une relation privilégiée avec des jeunes femmes. Euh, oui. On peut faire appel à elles ou des portraits, etc. C'est vraiment plus, alors à l'inverse, des, des collabs avec des marques. Euh, mm -hmm. On a commencé très tôt. Un des premiers énormes buzz qu'on a eu, c'est qu'on euh, a fait un, une collaboration en one shot avec la mère. C'est la marque ouais. très haute gamme de cosmétiques. On a ouais. enchaîné là tu vois au printemps dernier. On a fait il y a quelques, dire quelques mois, même pas quelques grosses semaines. On a eu une exclusivité avec une box avec Diptyque. On en a ouais. une qui arrive bientôt. On en avait déjà fait une mais qui arrive avec Sisley euh, Voilà. Et donc en fait, on a pour le coup, on est très connu pour ces espèces de de momentum sur lequel notre univers vient se marier. Euh, à celui d'une marque très haut de gamme et donc c'est ouais. ça aussi où la, la box a du sens parce qu'il y a un côté très généreux de cette offre-là quand tu t'abonnes mensuellement tu sais tu as une espèce de programmation un peu inconnue là c'est annoncé avant et ça peut te permettre pour des prix ultra attractifs de tester des marques qui sinon sont euh, c'est dur de franchir le pas tu vois alors que là tu te dis ben voilà, c'est un prix que je n'aurai jamais, cette marque elle me tente, au lieu de m'acheter directement un pot qui peut être parfois plusieurs centaines d'euros, ça y est, je peux me permettre d'avoir cette expérience. Et ce n'est pas du tout une expérience dévalorisante, au contraire, on leur offre souvent un florilège de produits, c'est quelque chose de très bien mis en scène et ça les fait rêver. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elles adorent.
0: Vous faites à peu près combien de collaborations par an On en
1: fait 4-5. 4-5,
0: ouais. Et vous les préparez, ça, 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 ça prend un certain temps à les mettre en place, j'imagine.
1: Ah ouais, ouais c'est très, très long. Euh, J'allais dire presque. On commence à y réfléchir un an en avance. Au bout de neuf mmh. mois, on, on part sur une partie un peu plus opérationnelle pour avancer avec la marque, en dehors du brainstorm, de l'univers. C'est vraiment quel accessoire... Parce qu'à chaque fois, donc, ça donne lieu... À, à être matérialisé par un accessoire, euh, quel accessoire oui. on fait, quel produit en plus. On avait fait à nos débuts euh, avec Balzac un super foulard qu'on avait vu un peu partout dans la rue, on était hyper contente. mais c'est beaucoup d'aller-retour, justement parce que Balzac, c'est une marque qui fait aussi très attention euh, à
0: son sourcing, etc. Donc c'est vraiment du, du, de longue haleine. Ah ben, J'imagine. Et pour <rire> revenir aux influenceuses, euh, elles, elles vous ont aidé à vous faire connaître au début. Aujourd'hui, quelle est... Ton avis à toi sur l'influence, est-ce que, voilà, je, je, je sais que vous continuez à travailler avec, euh, avec certaines filles, que vous avez aussi un, un pool de, de jeunes femmes, comme tu disais, qui vous soutiennent et qui sont vraiment toujours au rendez-vous pour euh, communiquer. Et est-ce que, selon toi, aujourd'hui, une marque pourrait euh, continuer à communiquer sans influence,
1: par exemple Sans influence, ça me paraît impossible. Mais, en fait, il y a deux choses. C'est que nous, en plus, on a cette relation... Avec les influenceurs qui essayent de se dire, elles nous aident parfois aussi même à nous guider dans les produits. On peut faire voter la communauté, mais avant, on les montre aussi à des influenceurs en disant tiens, on pense à tel produit, qu'est-ce qu'on oui. pense. Donc elles sont vraiment impliquées dans la marque. Et moi, enfin être sans influenceur, mais je pense que ça me paraît très compliqué. Euh, J'allais dire peut-être sur une cible très âgée ou quelque chose comme ça qui serait pas touché par ça. Après, il y a différents moyens de faire travailler l'influence. C'est-à-dire que non. il y a donc les événements dont on s'est parlé il y a les portages pour leur faire essayer les produits il y a la collaboration que tu évoquais aussi qui est vraiment la façon la plus aboutie de travailler avec un influenceur parce qu'il met vraiment sa touche sur tout l'univers mais en vrai je pense que faudrait beaucoup d'orgueil pour qu'une marque se dise je parle pas au père entre guillemets tu vois PAIR, euh, d'une génération c'est pour moi le message le plus fort c'est-à-dire que ça a été endorsé par l'influenceur qui l'a essayé euh, même si euh, Évidemment, il y a aussi du paid euh, à l'intérieur. Les filles, elles ne se font pas payer sur un produit qu'elles n'aiment pas. Donc, de toute façon, ça passe par le filtre de leur goût. Donc, euh, non, non, moi, je trouve ça indispensable. Je pense que ça va l'être de plus en plus. Il y a peut-être des montants un peu stratosphériques qui vont se calmer. On, on sait que la crise du Covid a quand même remis pas mal ça en cause. Et je le regroupe aussi avec un micro even que avais suivi, tu avais peut-être suivi, c'est l'histoire de « Fire Festival » où oui. des gros influenceurs avaient re relayé euh, un peu tout et n'importe quoi et là j'ai vu que euh, je crois que c'est Kendall Jenner qui a dû rendre une partie du chèque qu'elle avait touché sur le Fire mmh. Festival elle a été jugée, etc. Donc maintenant ça passe en justice. Donc oui. l'influenceur devient quand même lié au message qu'il envoie donc il va être d'autant plus regardant dans les produits, etc. Donc je pense qu'il y a un niveau de prix un peu effarant qui va peut-être se calmer sur les influenceurs vraiment énormes, sur les giga influenceurs et entre les deux euh, même si, en effet, il y a du monétaire derrière, enfin, c'est ton professionnalisme qui est en jeu de deux côtés. La marque se doit choisir le bon influenceur parce qu'il va porter ses valeurs. L'influenceur doit donner une marque sur laquelle ils vont être liés ensemble. Et maintenant, on l'a vu, lié juridiquement. Donc, euh, je pense que c'est même une relation qui va être encore plus intime dans la
0: suite. Et, et
1: c'est ça qui est intéressant.
0: Mmh. Ouais, c'est très intéressant, ton, ton point de vue. Euh, et parlons un petit peu réseaux sociaux, est-ce que euh, toi, tu, comment tu te sens avec Instagram, Facebook, tout ça quel, quel est ton préféré J'ai vu que tu avais un compte perso aussi. Oui. Est-ce que tu as toujours eu un œil, par exemple, sur euh, les, les, les plateformes de réseaux sociaux de pré pour Prescription Lab ah oui, alors ça, nous, on est vraiment la marque instagrammable, entre guillemets,
1: je veux dire, classique. On fait, euh, le visuel est hyper important pour nous. On a d'ailleurs une super photographe qui travaille avec nous depuis le début. Et j'ai euh, donc Laure, notre DA de folie, euh, qui travaille dessus. Pour nous, le visuel, c'est très, très important. Et d'ailleurs, mmh. que ce soit dans les réseaux sociaux et dans le produit, moi, un des trucs qui me frustrait, c'était que, euh, tu sais, souvent, les belles marques, c'est cher, entre guillemets. Et, euh, mmh. et moi, j'étais frustrée de me dire, mais attends, pourquoi je... Moi, j'oscille, je, je picore un peu tout partout, mais quand je veux vraiment une belle marque, très épurée, etc., voilà, je, je dois payer beaucoup plus cher. Je voulais quelque chose de joli dans la salle de bain. Et donc, vraiment, oui. l'esthétique, c'est dans les valeurs de prescription. Ça a été euh, écrit sur le petit cahier euh, avant même mmh. que la marque ne sorte. Euh, donc, et voilà, et la relation... Donc, nous, on est très réseaux sociaux euh, de base. J'ai Éline, euh, notre community manager de choc, qui répond à la communauté. Euh, nous, on est très Instagram. On a aussi une communauté une deuxième communauté d'ambassadrices très engagées euh, sur Facebook. Euh, ouais. C'est important donc de dialoguer, c'est elles qui nous soutiennent, c'est elles qui nous donnent des avis, elles sont parfois euh, euh, très impatientes d'avoir les produits, là tu vois c'est typiquement ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que nous on, a, on fait partir toutes nos boxes à l'instant T, mais en ce moment il y a beaucoup de, de retard euh, à la pause, donc on sent que c'est un moment <rire> d'impatience, Elles rongent leurs freins, donc voilà il faut leur faire expliquer aussi que nous derrière, ben, les, les box, elles sont remises à la poste et qu'après, c'est le jeu de la poste et qu'on essaye d'avancer. Mais, euh, mais donc, en fait, comme je te disais, pour moi, les réseaux sociaux, c'est ce qui a permis de faire tomber les barrières à l'entrée d'une industrie qui était très coûteuse. Mmh. Ou alors, oui. il fallait se donner 20 ou 30 ans. Enfin, tu vois, Alors que là, ça nous a permis de toucher des femmes euh, de façon euh, accélérée. Donc, pour moi, c'est vraiment du pain béni. Sans, sans eux, on n'existerait pas ou en, en tout cas, on serait dix fois plus petits. Et moi, de façon personnelle, euh, je trouve ça... Très pratique. Euh, je suis en, encore un peu Facebook parce que c'est ma génération. Voilà, j'ai plus grandi avec que la génération actuelle qui arrive et qui maîtrise plus euh, euh, du TikTok okay, ou des okay, choses okay. comme ça. Je suis moins okay, là-dessus.
0: Okay. Mais
1: euh, ouais. Mais ça, c'est vraiment très générationnel. Mais c'est vrai que j'y vais moins pour de, on va dire... Euh, y être et me montrer que pour choper des infos ou quand j'ai vraiment perdu les gens de vue Facebook c'est génial quand as des gens qui partent à l'étranger etc pour catch up c'est mmh. vraiment vraiment pas mal, après donc je suis très insta euh, c'est vrai que j'ai euh, j'ai mon en fait ouvert un peu plus un peu plus cool et un peu plus ouvert et j'ai mon perso qui est plus des trucs euh, d'amis ou de famille, voilà j'ouvre pas tout, alors j'avais le débat avec euh, euh, des amis journalistes qui me disaient mais maintenant tu t'en fous ouvre tout je fais beau je sais pas je, je suis pas encore convaincue de ça euh, je regarde aussi euh, pas mal LinkedIn parce que oui. ça je trouve qu'on est dans des univers ultra rapides et c'est dur de trouver euh, la, une source d'information en disant euh, voilà je, je vais être un peu au courant de ce que fait mon industrie et je trouve que LinkedIn ne fait pas si mal parce que si tu suis les bonnes personnes en plus nous tu vois je suis à, à la frontière entre euh, un peu de tech un peu start-up un peu de beauté un peu de mode euh, un peu de l'entrepreneuriat français je suis un peu tout ça et donc si mmh. tu suis les bonnes personnes en fait c'est elles qui vont venir me nourrir un peu en, en repostant ou en aimant des articles etc donc LinkedIn je trouve ça hyper intéressant euh, voilà écoute c'est un peu tout et voilà et on a le grand débat de TikTok euh, qui interroge qui <rire> questionne et, et à suivre
0: et il, est, il est vraiment euh, à la mode en ce moment sur
1: les il paraît que ça cartonne ouais et tu sais j'écoute pour le coup euh, tu dois connaître sûrement un, un entrepreneur américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk et qui est très drôle etc qui a aussi un podcast euh, voilà comme le tien etc et lui il est fan de TikTok et il arrête pas de dire vous regretterez dans quelques années euh, de pas être sur TikTok mais c'est vrai que là à date j'ai pas encore euh, la, maîtrise, euh, la maîtrise de l'objet mais il va falloir que je m'y mette oui oui non, non
0: C'est et puis ça va monter en puissance de plus en plus oui et mes retours c'est que c'est très addictif et ça, ça... Ah ben, c'est cool. <rire> Apparemment, c'est qu'on reste des heures dessus, parce qu'en <rire> fait, on défilent très très vite, et euh... après, tu as des trucs très drôles, tu sais, avec des animaux, par exemple, ou un peu des bêtisiers, et euh, bon, il beaucoup c'est beaucoup quand même pour les jeunes, hein, donc il faut, il faut tout de suite rentrer, quand tu arrives sur la plateforme, tu rentres tes centres d'intérêt, et ensuite, ils choisissent un peu les vidéos pour, pour toi, mais c'est rigolo, c'est attesté écoute je vais le faire il faut que je regarde je pense
1: que même en termes de, de voilà de, de culture G il faut que je le fasse pour la marque il faut que je le fasse après j'ai quand même aussi des, des, enfin, dire, des petites résistances il faut qu'on fasse attention avec TikTok enfin tu me diras il faut qu'on fasse attention aussi avec Facebook euh, oui. et Instagram mais TikTok c'est euh, un réseau social qui est chinois il faut voir ce qu'on fait après avec les données il, oui. il y a il faut, euh, voilà je me méfie quand même un peu du truc après je comprends qu'on se fasse vite aspirer en fait c'est ça je trouve le problème maintenant des réseaux sociaux c'est pas tant D'y être ou pas, je trouve que c'est compliqué. Un... Pour une marque, c'est impossible de ne pas y être. Ou en tout cas, euh, je n'ai voilà, pas compris. Le... Voilà. Ou c'est des marques très confidentielles ou sur des cibles très, très âgées, mais je trouve ça assez étrange. Euh, mais c'est surtout comment les mecs récupèrent la data derrière. C'est la grande question du moment. C'est les débats qu'on a avec Facebook et tout, mais il faut quand même qu'on fasse attention. Et, euh, et TikTok, on ne sait pas du tout ce que le gouvernement chinois fait des données
0: qu'il récolte. Mais bon. Non, C'est sûr, tu as raison. C'est un bon point à souligner. <rire> Euh, je voulais juste aussi te demander par rapport au magazine Le Prescripteur, mmh. euh, si euh, je, je crois qu'il est, il est, est, il faisait partie de, de l'offre avec la box depuis le début. Oui, c'est ouais. comme le produit euh, Pella Beauty
1: fait partie de la box depuis le début. C'était vraiment une envie que j'avais euh, bah, de nourrir tout ça dans ma paire. Je m'adresse à une femme qui a euh, 25, 35 et plus, euh, qui aime du contenu. Je voulais mettre des sujets, justement, de, dans l'air du temps, un peu plus de fond et un peu plus de fin, en disant, ma cible, elle bosse, elle est pressée, elle court partout, comment, justement, lui apporter ce fameux concentré de contenu, ce concentré mmh. de cool, euh, chez elle, quand elle court partout, premier truc. Le deuxième, que je voulais absolument pas, et qui, moi, me frustre, j'avoue, parfois, et je suis encore quelqu'un, c'est ma génération aussi, très papier, journaux, papier, mais moi, je suis assez frustrée quand, tu vois, j'achète que ce soit le Vogue, le L, le Grazia, etc., je le chope, je l'achète, je, je le lis dans le métro. J'arrive au bureau, pause vers 11h, pause café, bim. Et je me dis, tiens, je vais regarder un peu ce qui se passe. Je réouvre le site internet du même magazine et je tombe sur les mêmes articles. Donc, nous, on a un prescripteur papier qui est dans la box depuis le début et qui est un super moyen de faire connaître... Euh, les goûts de l'équipe, euh, ce qu'on aime et les personnalités qu'on aime, les marques aussi, c'est un joli écrin pour faire parler des marques et leur expliquer pourquoi vous avez reçu tel et tel produit, pourquoi l'équipe l'a aimé, etc. Et derrière, on a le prescripteur online qui est un peu dans la même veine, mais ce ne sont pas les mêmes articles. Donc, tu peux tu vas recevoir ta box, la kiffer, lire les petits articles, etc. Donc, ça va de... Euh, euh, une recette à une femme euh, engagée, à la minute clito qui est une minute sexo et tout, donc ça court un peu tout voire de l'astrologie, et après tu peux aller online et retrouver plein d'autres articles très différents, donc euh, c'est ça qui est intéressant et c'est piloté, euh, ben bah, tout est fait en interne euh, oui. c'est Charlotte notre rédac chef, et Laure notre DA euh, et Yelena aussi euh, qui est euh, notre DA junior, qui travaille dessus et euh, c'est une grande fierté parce que euh, c'est un boulot intense euh, j'imagine et là ça a été en plus pareil le, le grand écart pendant le Covid de trouver des couvertures là elles vont être en shooting elles étaient un peu en shooting la semaine dernière elles reprennent les shootings bientôt et de trouver des personnalités qui se déplacent etc et, et, euh, et c'est vrai que Charlotte a eu ce don mais génial de trouver des, pareil des pépites, des jeunes femmes des talents en deux, enfin juste avant qu'elles n'explosent on a eu oui. des couvertures l'année dernière avec euh, euh, des Juliette Armanet enfin avec plein de nanas mais absolument canon Aïssa Maïga etc et des filles mais tu m'aurais dit, il y, a trois, il y a quatre ans, quand, là, quand
0: on se lance, auras ces filets-là en cover, je, je, même moi, je n'aurais pas pu y croire. Alors, parlons un peu de toi en tant que chef d'entreprise. Je voulais euh, te demander tout d'abord, quelles étaient tes missions déjà aujourd'hui au sein de, de ton entreprise Moi, mes missions
1: maintenant, alors disons que ça a évolué. Au départ, on était quatre et on faisait tout. Maintenant, mmh. on est euh, 11, je crois, et euh, heureusement, je fais moins de choses. J'ai double mission, parce qu'il y a une autre mission, je suis sur un portefeuille qui va être, euh, et que je vais évacuer, parce que c'est un peu tôt pour en parler, mais on en parlera peut-être plus tard. Je vais être sur un portefeuille d'idées, de vision, et d'être beaucoup dans la prospective et dans la création de peut-être nouvelles marques ou de choses autour de ce qu'on fait déjà. Donc voilà, Donc, mais c'est quand même un gros, euh, un gros pavé dans ma vie. Donc j'ai lâché un peu le personnel, et heureusement aussi, pour laisser respirer euh, les équipes, et puis elle, qu'elle grandit aussi, au bout de 4 ans, c'est normal. Mmh. Euh, et je vais définir mes missions avec, à trois niveaux. Le premier, bah, c'est, et qui va être en lien avec ce que je viens de te dire, tout ce qui va être prospection, nouvelles idées, nouvelles marques, ça va être d'insuffler un œil qui est moins dans l'opérationnel, dans la boîte, d'injecter des idées, euh, mmh. tant en termes de produits qu'en termes d'univers ou d'interviews. Tu vois, mmh. euh, voilà, on se parlait des réseaux sociaux, mais ça va être une fille que je vais spotter sur Instagram qui a, voilà, que je trouve cool et l'abîme, je l'envoie, euh, euh, à Charlotte qui elle à sa petite liste aussi elle me dit ah bah ben ouais j'aime, j'aime pas etc c'est super, voilà voilà c'est vraiment de l'échange et donner de la vision de l'idée, essayer de sortir la tête du guidon pour euh, aller là où mon équipe a pas le temps d'aller parce qu'une box par mois c'est beaucoup de travail euh, on est tout le temps en train de faire en fait, mm -hmm. on fait des magazines on fait des events, on fait des deals donc ça c'est mm -hmm. le premier truc, le deuxième euh, ça va être de faire le lien avec nos actionnaires, c'est financier c'est bête et oui. méchante, c'est de se dire, euh, bon, ben voilà, on en est où. Et ça, c'est quelque chose que je travaille euh, euh, avec, euh, avec Marion, qui est mon bras droit. Et, euh, et le but, c'est que moi, je fasse du reporting, que je les rassure sur où on en est, si on a besoin d'être rassuré. Ou qu'au contraire, j'aille demander des sous, demander euh, plus de budget pour aller encore plus vite, euh, qu'on savait bien, et de leur expliquer où on en est. Et on est dans mmh. un groupe, nous, on est dans un groupe qui est un groupe de médias, donc qui ne connaît absolument pas ce qu'on fait. Euh, mmh. Il n'est pas du tout expert ni du commerce ni de la beauté. Donc, c'est des gens qui sont très, très loin de nos façons de penser. Et quand tu me parlais des collabs qui se préparent un an avant, bah, la, la, la majorité des gens du web, tu vois, entre guillemets, ça se fait, ça se défait dans la nuit, un site web, presque. Mmh. Ça peut aller très, très vite. Mais nous, en beauté, c'est pas du tout ça. Les produits, tu les travailles entre le brief, l'échange avec le labo, ils te font ta formule, ils te font des tests, pour avoir plusieurs formules qui vaut le coup. Les briefs sont faits euh, un an en avance. Euh, les collabs, quasiment un an à neuf mois avant. Euh, et les deals avec les marques qu'on invite dans la box sont faits euh, quasiment entre 9 mois et 6 mois avant. 6 mois, c'est déjà même un peu tard. Donc en oui. fait, ça va être aussi donc, de coordonner tout ça et de donner de la vision et de donner du souple. Là, tu as par exemple, on est en train de préparer en ce moment les events de Noël, alors qu'on est, euh, oui. est encore en juin. Donc voilà, c'est donc, tout ce, cette oui, oui. espèce de cycle un peu de fou euh, voilà, qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut faire comprendre faire passer les messages et, euh, et puis voilà et puis, et puis demander euh, et, et demander les ressources qui sont associées euh, et enfin j'ai une espèce de côté plus euh, ma dernière casquette c'est une casquette ben, on va dire comme et communication et commerciale, qui va être de ben, d'avoir ces échanges comme celui que je peux voir tu vois par exemple en ce moment avec toi qui va être l'idée de montrer notre travail et mon savoir-faire et de donner envie à des filles de se dire, tiens, prescription lab, ça peut être sympa, qu'est-ce que ça peut être Donc, un, un côté plus image. Mm -hmm. Et après, ça va être d'être aussi le visage de la marque euh, pour des deals euh, avec des marques. Donc, j'approche euh, forte aussi de, de, euh, de 20 ans dans la cosmétique. Euh, voilà, j'approche des gens ou avec qui j'ai travaillé ou avec qui je voudrais travailler en leur disant, ben bah, voici ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on peut euh, faire des, des ponts ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble dans l'avenir
0: Est-ce que, du coup, pour, pour toi, ça, c'est une question qui me vient, la, le, le, le fait d'être entrepreneur, c'était assez inné Ou en sortant de 12 ans de salariat, tu vois, c'était compliqué C'était pas évident Non, alors, c'est pas forcément évident. Moi,
1: en plus, comme je t'ai dit, oui, voilà, c'était pas inné dans la mesure où, euh, voilà, c'est... Moi, je suis un pur produit des grands groupes euh, à la base. Euh, et il y a un côté sur lequel... Ce qui est très difficile, c'est que tu... À nouveau, je te disais, c'est ce travail de faire et défaire chaque mois. Oui, oui. C'est que maintenant, il y a cette marque Pelab Beauty qui est notre marque propre, qui est un vrai fil rouge de rendez-vous avec les femmes de notre communauté qu'on va retrouver en retail, en monoprix. Donc, c'est un autre business. Tu vois, le retail, c'est un truc qui va se tirer dans le temps, etc. Mais euh, ce qui est difficile dans notre job, mais le mien et celui de l'équipe, c'est tous les mois de faire et défaire et de ne pas savoir... Euh, alors, pas demain, de quoi demain sera fait, c'est peut-être un peu trop fort, mais, mais c'est vrai que ça se construit, j'allais dire, vite, ça se déconstruit, ça peut se déconstruire très vite. Il suffit mm -hmm. que tu aies un énorme acteur euh, euh, qui arrive et euh, qui fait une levée, 20 millions, énorme campagne de pub, des accords de malades, etc. etc. Et alors, bien sûr, il y aura toujours le, dire, le, le cœur des, des femmes de prescription lab, mais nous, pour le moment, on est encore dans une dynamique où il faut qu'on ait de la croissance, etc. etc. Et, euh, et, c et ça, 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 peut, ça pourrait euh, être très risqué pour nous ou un acteur, tu vois là j'entends beaucoup aussi parler de marques étrangères qui ont envie de s'implanter en France alors là avec le Covid est-ce que ça se fera ou pas mais, euh, mais c'est vrai que non non on va dire c'est un, un espèce de roller coaster, là, de, de montagne russe euh, de, un peu perpétuelle c'était un peu ça au ouais. début tu l'année dernière j'avais très peur de l'arrivée de Glossier parce que Glossier oui. typiquement c'est une marque que j'adore que je trouve méga cool euh, les produits, c'est un peu moins mon truc, mais en tout cas, ça répond à des, à des cibles de produits d'une marque pour des jeunes, etc., etc., etc. Et, voilà, et je me suis dit, oh là là, ça va être dur, Glossy, ils vont prendre une énorme part de marché, etc. Bon, ben bah voilà, finalement, c'est autre chose qui s'est écrit pour cette marque. Mais, mais, voilà, mais chaque nouvelle arrivant sur le marché, oui, fait que, fait que tu as un peu peur. Moi, je suis plutôt comme ça de nature assez anxieuse. Et de l'autre côté, ben ça t'oblige à te challenger, à te renouveler, à te dire, OK, comment on fait pour être un, un peu meilleur. Tu ne jamais ça. dormir sur tes lauriers. C'est ça, en fait, le truc. Et encore oui. plus dans la boxe, où c'est un business euh, où tous les mois, les filles doivent adhérer à des partenariats, à une couverture. Tu leur donnes un espèce de mood. Oh, et elles bien. peuvent se désabonner rapidement. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut vraiment essayer de se dire il euh, ben, faut que je les garde en, la, en haleine, il faut que j'ai de la surprise, etc. C'est un job qui demande
0: beaucoup d'endurance. Ah ben Bien sûr. Mais euh, et en plus, le secteur de la beauté est quand même un secteur très concurrentiel, comme tu disais, avec beaucoup de, de lancements régulièrement, malgré qu'ils soient saturé en plus. Oui. oui. Donc, c'est sûr. Et quelles sont aujourd'hui, euh, bon, tu m'as un petit peu répondu euh, déjà, mais les plus grosses difficultés auxquelles tu fais face en tant que chef d'entreprise aujourd'hui Écoute, moi, j'ai eu... Alors,
1: c'est peut-être une actualité très... Euh, J'allais dire, bon, très récemment, là, c'était vraiment le Covid. Moi, ça m'a fait euh, assez peur parce que je me suis dit... Euh, J'avais peur que vraiment la consommation chute en bloc. En fait, ça a été l'inverse. Mais bon, ça c'est facile de le dire, une fois que l'histoire a été écrite, les premières semaines, on, on, voilà, on, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que la poste va suivre que, Comment va être le comportement des gens Enfin voilà, Ils étaient plus en train de stocker du pâte et du papier toilette que d'acheter des cosmétiques. En fait, hyper vite derrière, ce qui était assez canon pour nous, c'est que les gens ont envie de e-commerce, ils ont eu envie de marques abordables donc euh, ce qui ouais. est le cas pour nous et euh, nos consommatrices ont eu envie de se faire plaisir en se disant bah, tout est foutu, bah, autant prendre soin de soi donc ça c'était absolument génial mais au début j'en étais pas sûre du tout, je me suis dit ça peut s'effondrer donc voilà ça c'est la première chose et euh, comme chef d'entreprise bah, ce qui va être difficile là c'est la crise qui arrive on peut, pas, on peut pas le nier ça va être je pense très dur à partir de septembre et donc c'est là où il va falloir montrer de la résilience, de l'intelligence créer du lien euh, montrer la différence et, et de mais ce qu'on a eu déjà un peu là, de façon miniature, avec le Covid, c'était hyper sympa. Au début, euh, Donc dans les premières semaines du confinement, il y a plein de, de, de jeunes femmes de notre communauté qui nous ont dit euh, « Mais attendez, vous êtes une petite boîte, si jamais les box ne peuvent pas partir, vous me le gardez, je, je la récupérerai après, on vous soutient et tout ». Donc ça, c'était vraiment super. Sauf qu'il va falloir jouer à ce « jeu-là ». Euh, pendant, à mon avis, 6 à 8 mois. Pendant 6 à 8 mois, il va falloir dire aux consommatrices euh, « C'est votre carte de crédit qui, qui va montrer votre engagement auprès des marques. » C'est là la oui, différence. Et si
0: vous nous soutenez, il faut continuer à nous acheter. Mais c'est vrai que c'est un discours qui a commencé à, à se faire entendre pendant le confinement. Euh, bon après qui a pu être critiqué euh, par ailleurs hein, mais c'était évident et surtout pour les restaurateurs que ce qu'il fallait soutenir et en soutenant ben, c'est forcément euh, dépenser voilà. en... oui mais dépenser raisonnablement après c'est le fameux
1: débat tu sais, qu'on a toujours etc c'est peut-être acheter moins mais acheter mieux euh, oui. etc mais en effet oui c'est sûr c'est pas en coupant la consommation que, que, ça va, que ça va aller faut acheter des produits avec du sens pour des marques qui te touchent, euh, et après je, là, il paraît que les Français mettent un maximum de sous de côté, etc., etc. Et mais, mais ont, on peut pas leur dire le contraire aussi. Je pense qu'il faut faire, il, faut, il va tous falloir qu'on fasse attention. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu aussi cette culture euh, de du moins mais mieux. C'est exactement ça. Enfin, je peux pas le dire autrement.
0: Et c'est là où aussi, je trouve, euh, les marques qui, qui ont une bonne communication et de vraies valeurs vont s'en sortir par rapport à d'autres marques peut-être un petit peu bancales, tu vois, au niveau de l'ADN, parce qu'on s'y retrouvera moins. Écoute, mmh. je t'avoue, j'espère,
1: j'espère. Après, il y a quand même des moments, <rire> c'est moi, je, je me dis, il y aura mmh. quand même malheureusement toujours euh, une partie de la population et on ne peut pas leur jeter la pierre qui réagira aux coûts de promo, aux trucs le moins cher, mmh. etc. Je pense que oui, mais pas que. En vrai, on sait que pas que. Mmh. Ce sera un mélange des deux. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est... Euh, avoir des valeurs et des priorités etc c'est vachement bien quand ça se passe bien là voilà le, le temps de la crise va arriver et il va falloir voir si euh, les gens peuvent tenir la longueur etc et de se dire euh, ben voilà au lieu d'acheter euh, trois paires de Nike j'en prends qu'une euh, et voir si est-ce que c'est Nike ou est-ce que c'est Véjar tu vois c'est ça le truc en ouais. fait
0: ouais, comme à toi. Comme à toi. Euh, je voulais aussi te demander une question qui revient le plus souvent quand j'ai des des entrepreneurs-maman dans le podcast. Comment fais-tu pour conjuguer ta vie de chef d'entreprise et ta vie de maman Alors,
1: un, j'ai un super mec. Euh, je ne lui dis pas souvent, alors ça passera pas par le podcast. Non, ah. non, mais c'est vrai, je suis aidée. J'ai un mec qui, qui m'aide énormément et qui me comprend. Et, et voilà, donc ça, c'est vraiment la base. Si tu n'es pas aidée à la maison, je pense que tu exploses en vol très rapidement. Euh, deux, je, enfin, je m'en sors, je fais comme... En fait, tu sais, chef d'entreprise... C'est comme tout le monde, en fait. Euh, vraiment, enfin, c'est juste qu'en fait, tu as, as une charge mentale qui est plus lourde, parce que tu es sur plein de niveaux, de te oui. dire, euh, qu'est-ce que je fais pour les nouvelles marques, qu'est-ce que je fais pour prescription, et la com, et machin. En fait, tu as plus de couches. Oui. Après, est-ce que ces couches sont plus lourdes ou pas qu'une nana qui euh, travaille euh, dans une cantine et qui doit nourrir 200 enfants et qui se tape une heure de RER pour arriver au bureau, euh, au bureau, même pas, à la cantine, et repartir après, je sais pas, en vrai. Tu enfin, vois, vraiment, je pense que euh, c'est aussi super ma charge elle est lourde et j'avoue je, 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 voilà, il y a plein de fois où les filles doivent se dire mais attends les filles de mon équipe qui, ils sont vraiment teubles disent, mais attends je l'ai déjà dit trois fois tu vois parce qu'il y a des moments où je suis juste fatiguée les nuits des enfants c'est ce que c'est et, et j'imprime plus donc il faut une équipe qui soit compréhensive parce qu'en effet peut-être qu'elle me répète trois fois des choses qu'elles m'ont déjà dites mmh. euh, et après c'est justement ça qui est génial c'est que quand tu es chef d'entreprise et que tu as des gens autour de toi tu te fais aider ce qui n'est peut-être pas le cas de, 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 de la jeune femme qui va, qui va bosser pour servir euh, 500 steaks frites le midi à la cantine. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment plus une question de charge mentale que d'épuisement oui. en tant que tel. Et après, ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, savoir dire non. C'est-à-dire faut, faut mettre des pauses. Mais je te dis ça maintenant, c'est facile. La boîte à 4 ans, on a une maturité. Je ne le faisais pas au début parce que juste, tu peux pas. Version, Donc, en fait, au début, l'équilibre, il n'existe pas les premières années. Donc, ça, il ne faut pas se dire, j'y arrive pas. C'est non, non, t'inquiète, il n'y en a pas d'équilibre les premières années. Donc, il faut pas le chercher. Il n'y en a pas. Il faut, faut donner plus que ce que tu reçois. Mais justement, après, quand tu arrives à un certain niveau, il ben, y a un retour. Euh, voilà, a, la machine te redonne un petit peu. Et, euh, et en vrai, là, tu as d'ailleurs, et je me disais, c'était d'ailleurs ma résolution de ce matin, euh, mon objectif là, c'est de me remettre à la méditation. Moi, c'est un outil qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, que j'ai arrêté un moment, parce que justement, là, pendant le Covid, c'était hyper difficile, donc confinement, nous, on avait la petite à la maison, et mon mec travaille, et moi aussi, et c'était un peu, euh, ben, c'est à mon tour de bosser. Ah non, mais c'est à mon tour. Ouais, mais moi, j'ai vraiment du boulot. Non, non, mais moi aussi, j'ai vraiment du boulot. Et donc, en fait, je sais pas, on était un peu, on n'avait plus de, de temps, justement, pour ça, donc tu fais un peu sauter tout le reste. Et là, je me dis, non, c'est le retour, entre guillemets, à une forme de vie normale, et, euh, et moi, ça fait vraiment du, du du sens et ça me fait vraiment du bien donc je me suis dit, moi c'est mon objectif c'est maintenant un peu de méditation tous les jours bah
0: une, je pense que c'est une très bonne résolution <rire> euh, parle-nous aussi de ta vision du succès qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie alors le succès dans la vie c'est être fier de ce qu'on fait
1: pour moi c'est hyper important euh, ouais, de, de, de se dire euh, d'avoir de la fierté enfin voilà et, et, et de se dire euh, moi c'était important aussi de me dire j'ai créé des jobs oui. vraiment euh, tu vois j'avais le débat tu vois, pas plus tard que ce midi avec une amie qui travaille aussi en cosmétique elle me disait oui tu vois bah c'est le covid ça montre bien les bullshit jobs et j'étais là, je suis, ben, et sincèrement, alors après euh, ça peut apporter des débats et je comprends que les gens ne soient pas d'accord, je dis mais moi je me sens pas comme bullshit job, dis moi j'ai créé euh, 10 emplois, voire un peu plus euh, voilà, avec des, des, des trucs autour, j'entends que je ne sauve pas des vies et j'ai absolument pas la prétention d'avoir un job aussi important qu'une infirmière ou qu'un médecin, très loin de là, mais de là me traiter de bullshit job, pas du tout, donc voilà. Et ça fait partie de ma fierté, donc oui, avoir créé des jobs, c'est quelque chose euh, qui était important pour moi, c'est pas créer une entreprise pour créer une entreprise, etc., etc. Euh, et après, le succès, pour moi, c'est quand t'arrives, et, et c'est pas encore le cas, mais en vieillissant, c'est un peu plus facile de, de l'appréhender. Pour moi, c'est une forme de sérénité, justement. Euh, Peut-être parce que quand j'étais plus jeune, je me sentais euh, entre guillemets pas au niveau, etc. Et je voyais des nanas qui envoyaient du lourd et qui m'impressionnaient vachement, etc. Et maintenant, je me dis, bon, ben, je sais pas trop où t'en es, mais en tout cas, tu peux être fier du chemin parcouru, tu... Tu connais des gens intéressants qui respectent ton travail. Donc voilà, peut-être par effet miroir, euh, je suis un peu plus sereine et prescription arrive dans des eaux un peu plus calmes. Euh, donc voilà, cette forme de sérénité, elle, elle est agréable.
0: Oui. Et là, est-ce que tu as... J'imagine, bon, comme tout le monde, tu as déjà connu des échecs. Mais qu'est-ce que c'est pour... Qu -ce que pour toi vivre un échec Pour moi, c'est assez
1: douloureux parce que je suis quelqu'un beaucoup dans l'affect. Euh, et vivre un échec en plus en général je m'investis beaucoup trop au départ donc après j'ai le moment où je me dis oh, mince mais fallait pas de toute façon et là tu vois typiquement euh, j'ai eu des échecs des choses que j'ai essayé de faire euh, il y a quasiment un an tu vois donc je suis à la digestion assez lente aussi et qui n'ont oui. pas marché j'étais vraiment déçue et j'ai mis là j'ai mis, euh, mis quelques temps à ruminer en disant mais attends ça aurait pu se faire autrement etc etc et en fait et là ça y est et, et je me suis dit ah ben t'es complètement passé de l'autre côté et j'en vois presque les avantages dans la mesure où je me dis, eh ben, que ça n'a pas marché, ça t'a libéré du temps pour faire autre chose, euh, ça t'a libéré la tête, etc., etc. Donc sur le coup, je le vis assez mal. Il y a un côté très, voilà, un peu passionné aussi chez moi qui fait que. Et en fait, maintenant avec le recul, je me dis, mais c'était une chance. C'était vraiment une chance. Si ça devait se faire, ça se serait fait. Mais voilà. je dis pas que c'est cette philosophie-là. Voilà, il m'a fait vraiment du temps, mais à peu... et, et je fonctionne souvent comme ça. C'est sur le coup, en fait, je, quand je veux des choses, je les veux tellement et j'essaye tellement de les mettre tout en place pour que ça marche, que je le vis vraiment comme une injustice quand le deal se fait pas, le truc se fait pas, etc. Et je me dis, ah non, c'est tellement dommage, ou voilà, bref. Et, et en fait, 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 après, je me dis, et, et j'en vois aussi les bénéfices, mais ça met du temps, mais ça met du temps. Mais c'est vrai que c'est top.
0: <rire> c'est déjà ça.
1: <rire> mais je te dis ça, c'est des échecs... Euh, euh, oui. Non, mais j'allais dire, c'est des échecs pro mais en fait, ça, ce que je vais te dire marche presque aussi sur l'humain et le perso. En fait, sur le coup, je pense que je peux me vexer à, assez vite, etc., ou être très... Euh, Très emporté, etc. Et avec le recul, après, je me dirais, mais finalement, ça, ça devait pas se passer, ou ça ne matchait pas, ou, ou finalement, cette personne, elle t'a montré ton, son vrai visage, et c'est très bien, en fait. Voilà. Mmh. Mais, mais je ne suis pas du tout euh, le sage au-dessus de la montagne, qui ne euh, rentre pas là-dedans parce qu'elle a autre chose à faire et qu'elle monte sa boîte. Moi, je suis à bloc partout, tout le temps. Enfin, les, mes collaboratrices, je pense, que te le diront. J'ai vachement de mal à lâcher, quoi. J'ai des espèces de marottes et tout. Mais bon, voilà. Mais par contre, quand je lâche après, je, je mets du temps à lâcher. Mais je lâche vraiment et je vois aussi que ça fait, ça fait du bien, ça fait du bien.
0: Bien sûr. Et tu nous parlais de chance. Est-ce que tu crois euh, en la chance dans la vie Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui peuvent avoir des destins Bon, évidemment, le travail rentre en compte évidemment. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui peuvent être plus chanceux et comme il y en a d'autres qui seront euh, carrément peu, malchanceux <rire>
1: ah, mais tu ne peux pas croire plus ont la chance mmh. que moi, moi je suis persuadée je crois deux choses, je crois que tu as des gens qui ont de la chance naturellement et c'est super mais ouais. je crois aussi que ça se cultive le, enfin je suis pas la seule à croire, ça se dit aussi et j'en suis intimement persuadée je pense que la chance, il euh, y a des gens qui en ont beaucoup et moi j'en ai eu beaucoup euh, mais vraiment de rencontrer euh, mais tu as des gens super quoi des mecs qui deux ans après me rappellent en me disant on a envie d'investir au bon moment etc ou des rencontres dans le perso aussi qui ont fait qu'après j'ai d'autres choses qui se sont tissées non non vraiment de la chance énormément moi j'en ai beaucoup et je remercie euh, ma bonne étoile de voilà euh, mais je crois aussi que ça se cultive et que euh, et qu'il faut savoir euh, voir des petits signes en fait y a, y a, je pense qu'il y a aussi des, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de chance euh, c'est peut-être aussi des gens qui attendent un signe un peu énorme de l'univers et en fait, ce pas des signes énormes qui arrivent, c'est des
0: petits signes qu'il faut savoir euh, faire euh, monter en puissance. Oui, complètement, je suis assez d'accord. Et euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire si tu as une petite phrase ou un mantra ou un moto que tu te répètes, quelque, quelque chose qui te fait <rire> Alors oui,
1: j'ai un mantra, c'est tic-tac à l'attaque. J'adore parce que, ouais, tu vois, c'est vraiment ça, c'est aller gaiement dans l'action, enfin, à l'attaque, se confronter à l'extérieur, c'est peut-être à l'attaque de soi, mais je crois beaucoup au fait de faire, au fait d'y aller, ouais, tic-tac à l'attaque.
0: Parce que c'est joyeux, on est dans une bonne énergie. C'est ça. Eh bien, super, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Savina. Merci, intéressant. merci. Je suis encore une fois ravie de t'avoir eu sur le
1: podcast. Merci. Merci de ton invitation. Et merci aussi de tes autres podcasts. Je ne les ai pas tous écoutés, mais j'en ai écouté beaucoup et j'ai trouvé ça très, très riche. Oh bah C'est gentil. Merci
0: mille fois. <rire> Je te dis à très vite et bon après-midi. Merci, toi aussi.